0: Olá, ouvintes! Bem-vindos à nossa segunda temporada do Mercado Digital Mentes Transformadoras, o podcast do Jornal do Comércio sobre inovação. Eu sou a Patrícia Knebel e a cada episódio vou entrevistar uma personalidade que vai nos falar sobre o cenário atual do mercado, os novos modelos de negócios que estão surgindo e os desafios desse mundo cada vez mais conectado. Fico muito feliz em anunciar que nessa temporada seguimos com o apoio do Badesul, o Banco do Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, que trabalha para impulsionar a economia do Estado através de um conjunto de soluções financeiras. O Badesul, assim como o Jornal do Comércio, acredita no poder dessas mentes transformadoras para desenvolver o nosso ambiente de negócios e a nossa economia. Vamos lá então! O meu convidado de estreia é um grande nome do empreendedorismo nacional o presidente do Conselho de Administração das Lojas Renner, José Galó. Ele tem mais de 30 anos de experiência no varejo. Sob a sua gestão, a Renner passou de uma rede de varejo de moda com oito lojas para uma corporação de mais de 500 operações, movimentando bilhões de dólares. Nós conversamos sobre os desafios das empresas tradicionais se transformarem e a importância de as lideranças se manterem sempre atentas para a rapidez com que as mudanças estão acontecendo. Fiquem agora com esse episódio, que nos traz muitos insights interessantes. Como que o senhor tem sentido e vivido essa transformação que está acontecendo no mercado, novos modelos de negócios, novas tecnologias chegando?
1: Bem, eu acho que o mundo está mudando, né? nós estamos saindo de um mundo linear, onde as coisas eram mais previsíveis, que era um crescimento mais organizado, mais estruturado. E vamos para um crescimento exponencial, onde a velocidade aumenta, de uma forma relevante, importante. Isto tudo proporcionado pelas novas tecnologias, né? pelas novas ferramentas digitais, como toda a questão da inteligência artificial, do deep learning. né? E a grande dúvida é se as pessoas estão se dando conta e estão entrando nesse ritmo. É? Porque, certamente, quem não se dá conta disso, nessas novas oportunidades, nessas novas formas de fazer as coisas, vai ficar pelo caminho. E esse, aliás, é o grande desafio, o grande drama das empresas. É? Como entrar neste mundo, não é? como utilizar essas ferramentas. Porque, no fundo, esse mundo digital ele não é o um objetivo, ele é um meio. É um meio de as empresas fazerem as coisas de uma forma diferente. Gente de um fundo assim, tudo continua igual, no sentido de sentido, há 30 anos atrás nós encantávamos o cliente de um jeito, há 10 anos atrás nós encantamos de outro jeito e hoje o cliente continua querendo ser encantado, só que de outras formas, com agilidade, com conveniência, valorizando isso de uma forma muito maior do que fazia isso no passado.
0: Esses ciclos de inovação eles são cada vez mais curtos, né? E isso acaba despendendo assim muita energia dos gestores de tentar entender o que está acontecendo de tentar entender que tecnologia adotar, hoje a gente fala em inteligência artificial, blockchain, internet das coisas, enfim. Como que é o processo, como que tem que ser o processo de decisão? Que caminho tomar, que rumo tomar?
1: Bom, tudo isso é feito por pessoas. E esse é o grande desafio. Você tem empresas que têm uma forma de trabalho, têm um mindset diferente e que têm que se ajustar a isso tudo. Isso significa que nós encontramos pessoas que se dão conta disso, e procuram entrar nesse mundo e temos algumas pessoas que não entram, não acreditam e certamente essas pessoas vão ficar pelo caminho. Aliás, a mesma coisa em empresas. Empresas que acham que podem continuar como estão certamente são empresas que vão ficar pelo caminho E aí, provavelmente vão dizer que é o problema do governo, que é o problema da taxa de juros, que é o problema da guerra comercial, mas no fundo, não, é um problema de de atitude, de mindset. Um grande desafio também das empresas é que eh, elas não têm as competências, algumas competências necessárias para isso, então tem que exatamente buscar pessoas de fora. Aí tem muito a ver com a cultura cultura da empresa que ela eh, seja uma cultura construtiva, positiva, que receba essas pessoas não é? e, e as consiga integrar para que não haja inclusive conflito, porque é, é muito comum não é? existir essa história assim das pessoas que querem mudar, as pessoas que não querem mudar. Então, o líder, o gestor, ele tem um desafio muito grande pela frente, né, de como fazer um processo de integração positivo, onde quem está dentro e quem está chegando.
0: O senhor, olhando aqui pro mercado do Rio Grande do Sul, o senhor vê os, os empresários que foram grandes líderes e são ainda, né, que foram do passado e são no presente. O senhor vê eles com essa visão transformadora, com essa percepção de que, que é preciso mudar, porque é difícil também, né, fazer durante tantos tempo deu tão certo, as empresas se tornaram gigantes, porque será que eu tenho que mudar agora? Em que ritmo eu tenho que fazer essa transformação? Eu
1: acho que nós temos empresários com essa visão e empresários não tão, não, não tão abertos para essa visão e até eu acho que aqui nós temos um, um agravante né? que a gente, a gente o Rio Grande do Sul hoje ele, ele tem que fazer um, um, um esforço extra. Hoje nós temos um Astral meio baixo por aqui, por circunstâncias do Estado, nós perdemos posições do ponto de vista educacional, inovação. Então, mas eu vejo que esse Estado, a maior possibilidade de tirar esse Estado, de voltar a dar um dinamismo, um vigor para esse, estra- esse Estado, é através da inovação. O que a gente vê é uma série de iniciativas, não é? que isso é muito bom, de universidades, nós temos, temos mão de obra disponível, boa, temos os polos de tecnologia, então a gente começa a ver o Estado preocupado com isso, a Prefeitura aqui de Porto Alegre, centros de inovação que surgem em Pelotas, em Caxias do Sul, temos aqui em Porto Alegre um algo assim que tem é bastante tem muita pretensão de Trabalhar esse aspecto que é o Instituto Caldeira, um grupo de aproximadamente 40 empresários que estão criando um, um hub, ou um ecossistema de inovação, onde você junta startups, labs, você junta empresas que estejam ao redor. Então, é, é, o grande objetivo é isso, é exatamente mudar o mindset. Porque você... As coisas não acontecem, porque uma empresa, o líder tem que mudar o mindset. Se o líder não muda, a empresa não muda. Então, o desafio é o líder se dar conta disso, passar para os seus liderados né? e, com isso, fazerem a transformação em conjunto. Eu acho que é uma necessidade. Se Se nós não fizermos isso, certamente teremos ainda mais problemas.
0: Nós já vivemos aqui no Rio Grande do Sul outros momentos de iniciativa surgindo nessa área de inovação, de pessoas tentando se unir e que acabaram não dando tão certo, pelo menos não trilharam todo o caminho que a gente imaginava. O senhor sente de alguma forma que o momento agora ele é diferente? Se sim, por quê? Assim, que características tem esse pessoal aí?
1: Olha, eu, eu a gente inclusive quando nós uh, montamos o, o Instituto Caldeira isso foi uma das coisas assim que nós uh, pensamos, refletimos sobre isso, certo? E o Caldeira, por exemplo, assim como outros movimentos, ele não tem uma alternativa nós não queremos apenas sugerir nós queremos agir, nós queremos executar, eu acho que pelo menos é o espírito que está no Caldeira certo? Não, não são só ideias mas são a execução, exatamente abrir a cabeça de empresários abrir a cabeça de estudantes, proporcionar melhorar a educação do ponto de vista de todo esse lado digital, esse é o grande objetivo não temos mais tempo para ter só ideias
0: qual é o modelo mais certeiro, na sua opinião, da aproximação das grandes empresas com esse novo mundo? Né? É, de repente, a empresa tradicional criar uma célula de inovação internamente? É ela começar a se relacionar com as startups? Ou criar uma, uma, uma operação totalmente apartada para pensar o um novo? Qual que é na sua visão? Eu não
1: gosto muito dessa história assim, de você ter um diretor de inovação. Eu acho que tem que ser uma empresa inovadora. E quem tem que liderar isto é o presidente da empresa, é o CEO. Porque todas as áreas têm que ser inovadoras. Então... Né? Então, o um modelo que foi, inclusive, por exemplo, é um modelo que eu, hoje eu não faço mais do parte diretiva, estou no Conselho de Administração, mas, por exemplo, a Renner, nós adotamos esse modelo. Nós fizemos uma, uma avaliação da experiência do cliente, não é? percebemos claramente os famosos pontos de fricção. É interessante porque há 30 anos atrás a gente chamava pontos de desencantamento. É? Hoje, na era digital, então chamamos de pontos de fricção, mas a mesma coisa, é você frustrar o consumidor. Nós criamos, então, três grandes grandes projetos estruturantes e cada diretor é o líder desse projeto com então, você tem a inovação, a inovação sendo praticada em toda a empresa, onde você tem pessoas internas e pessoas que vêm de fora que também são atraídas para esses projetos. Então, a inovação ela, ela não pode ser feita em parte, não pode ser responsabilidade de uma pessoa específica de inovação, ela tem que ser do, dos, dos líderes, senão a coisa não vai funcionar.
0: O setor do varejo é tido como um dos setores onde a transformação acontece mais rápido. Né? O senhor acredita que isso acontece porque está mais perto, está mais próximo do consumidor final que está exigindo essas mudanças. Olha,
1: eu acho que isso é alguma coisa que não acontece, por exemplo, em outros países. Eu recentemente estive na China e a gente vê que essa inovação ela está no, no varejo, ela está na indústria. E talvez essa parte do varejo, dos ecossistemas, ele é mais visível, ele é mais forte, não é? Exatamente no, no varejo, né? nessa altura nem mais no varejo, porque nós saímos assim do varejo dizendo assim, ah, bom, agora nós temos o varejo físico Agora nós temos o varejo e-commerce, né? então temos a multicanalidade. Hoje em dia já se expande esse conceito, não é mais a multicanalidade. O, o que a gente chama do new retail é a loja física, a loja online e a logística. A logística ela passa a ter uma importância muito grande. E aí quando você vê os, os ecossistemas chineses, né? aí sim você tem o varejo que acopla serviços, que acopla área financeira, serviços, compras de passagem, compras de ingressos, serviços financeiros, mídias sociais, né? Então, se cria assim aqueles, aqueles grandes grupos, grandes aglomerados, onde inclusive temos varejo. E acontece uma coisa interessante na China, que é, talvez a gente não pudesse, não imaginaria que fosse acontecer. Hoje você tem o e-commerce na China a taxas decrescentes. Então, uma forma que o pessoal, que esses grandes ecossistemas estão achando para crescer é criar lojas físicas, que é exatamente o oposto que lá, há 10 anos atrás, nós dizíamos, não, as lojas físicas serão substituídas pelas lojas online. Hoje em dia, numa evolução incrível, você tem elas juntas e cada vez mais o, on- o online procurando lojas físicas exatamente para criar experiência, porque no fundo a experiência a experiência mais relevante a gente faz numa loja física é difícil você criar uma experiência na frente de um smartphone ou de um iPad né? então as lojas físicas passam a ter uma importância relevante
0: na verdade, essa questão aconteceu também com as operadoras, né? agora fiquei pensando, as operadoras de telefonia teve um momento que houve um esvaziamento das lojas, de repente elas voltaram a criar lojas e, e lojas experienciais, né? ou seja, com poltronas, com óculos de realidade virtual, com celular, então tudo parece que passa realmente pela experiência, a pessoa ela tem que viver essa inovação. Sem né? dúvida,
1: você tem, você tem, por exemplo, você tem que 30%, 30%, por exemplo, na Render, 30% das compras feitas no, no online, as mulheres vão buscar, os clientes, vão buscar na loja e para sair do Brasil temos a gente tem uma grande cadeia chamada Circuit Best Buy nos Estados Unidos que é uma grande cadeia de eletrodomésticos né? então se você pensa assim eletrodoméstico é uma compra racional é uma compra técnica as compras são influenciadas pelo site etc e tal né? 60 70% agora 40% das compras feitas online o pessoal vai buscar nas lojas mesmo o frete sendo grátis por quê experiência então é, é uma coisa é, você sabe que todas as inovações e eu já participei de inúmeras inovações né eu tenho 40 anos de inovações todas as no- várias inovações a gente sempre percebe o seguinte é uma espécie de um pêndulo Certo? ele vem daqui e vai pra cá, e quando vem pra cá, aí todo mundo fala dele, porque vai ser a tendência, o glamour, o essa turma dá destaque, conta histórias, e o tempo vai passando, você estabelece um equilíbrio, né, que a coisa não fica nem aqui e nem aqui, a coisa fica aqui, que é exatamente o que está acontecendo hoje, com toda essa transformação digital que a gente está tendo. E óbvio que o novo mundo, nova energia, né, são os dados. Se você percebe, assim, essa, nesses grandes conglomerados ali, Babá, Tencent, Baidu, Pinduodu, que são enormes né, na China, você percebe que todos eles estão acumulando dados. O dado passa a ser o petróleo, passa a ser a energia do futuro. Né, por quê? E principalmente a propriedade. E a propriedade dos dados vai começar a ter valor.
0: O que, que na sua visão, separa os líderes dos retardatários quando a gente pensa em inovação?
1: Eu acho que os líderes criam propostas de valor de diferenciadas e as atualizam constantemente. Normalmente uma empresa que cresce, que desenvolve e sobressai ela cria um pacote uma proposta de valor não é, que se materializa com produtos ou lojas físicas ou comunicação, enfim, é um grande pacote e que ele vai, que, onde ele tem é um pacote que encanta clientes porque eu nunca, pensei, nunca falei de satisfação, eu, eu me formei, fiz administração de empresas, li dezenas de livros de marketing. Até hoje, os livros de marketing numa escola, numa universidade, ensinam que marketing é tudo aquilo que uma empresa faz para satisfazer as necessidades do consumidor. Inclusive, há autores que dizem assim, é um processo de igualação. O cliente quer isso, você dá isso aqui para ele. Eu, eu Desde 95, 96, eu digo, não, não é isso que eu acredito. Eu acredito que se o cliente quer isso, eu tenho que dar mais, eu tenho que encantar. Né? eu tenho que surpreender o cliente então, certamente as empresas vencedoras são empresas que têm a capacidade de criar um pacote de valor diferenciado que encanta clientes, né? e aí quem não faz isso fica pelo caminho fica para trás, em qualquer, independentemente até de ambiente econômico né? você tem, muitas vezes você tem crise ah, estamos com crise no Brasil, no mercado né? mas se você faz uma análise hoje aqui no Brasil tem empresas que estão indo muito bem tem empresas que estão crescendo, é o mesmo país é o mesmo presidente, é a mesma taxa de juros, são as mesmas leis. E por que que nesse ambiente político e econômico e social tem algumas empresas que vão muito bem e outras vão mal? Então, é mais fácil você terceirizar a culpa, né? Você dizer que são os outros, que é isso, que é aquilo, que é o governo, que é a economia. Mas é isso. Esse é o grande desafio e para que você fazer isso você tem que estar muito próximo do cliente. Como é que você vai encantar um cliente se você não o conhece? Isso é uma atitude que tem que estar desde o presidente da empresa até o servidor até o colaborador aqui embaixo. Até eu particularmente, sempre aprendi muito com o pessoal aqui que está em contato com o cliente. Normalmente eles conhecem, eles conhecem o cliente muito mais do que quem está aqui no meio. Então eu sempre tive como hábito né, buscar minhas informações na loja, no mercado, falando com o pessoal. Sempre que eu visitava uma loja, ou ainda visito, eu primeiro falo com o vendedor, depois eu falo com o gerente, depois eu falo com o diretor.
0: O senhor tem teve uma história muito contundente e bonita né no, no varejo, à frente da Renner, durante muitos anos. O que que te seduz hoje um, para mentorar um novo empreendedor ou para investir numa startup? Assim, o que o senhor tá buscando aí?
1: Olha, eu sempre, em primeiro lugar, eu sempre, eu sempre trabalhei no varejo. Desde a minha formação, que é raríssimo. você ter uma ideia, eu fiz a administração de empresas na graduação na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Nos meus 40 e poucos colegas, só eu estou no varejo. Porque o varejo sempre foi considerado segunda categoria, terceira categoria na época. Né? Na época, o pessoal queria ir a bancos, instituições financeiras, multinacionais. E hoje, a carência de executivos na área de varejo é brutal porque ele tomou uma importância e não, tem pessoa, não teve tantas pessoas preparadas para isso. Então eu aprendi muita coisa, passei por poucas e boas e eu achei interessante que eu, muitas vezes eu era convidado para fazer palestras e quando eu falava assim, sabe, contava assim, acabava a palestra, o pessoal disse, pô, mas quantas coisas interessantes, quantas coisas eu vi que bom, foi útil, por que você não escreve um livro, né? E aí então eu, eu escrevi um livro que chamou Poder do Encantamento, que está indo muito bem, já vendeu ao redor de 20 mil exemplares. E o retorno acontece, assim, poxa que bom, aprendi, porque eu coloco a realidade, a vida como ela é como é difícil tomar decisões, a paixão a importância do cliente e é isso então que eu hoje é, me divirto certo, fazendo investimentos em, em, em startups enfim, coisas nesse sentido, normalmente a gente pega muita gente jovem né? e uma coisa que eu tomo muito cuidado é exatamente isso, bom, quem é o empreendedor então é uma coisa fantástica, você você, você dá uma ideia o pessoal aplica a ideia, a dá certo e eles ainda te dão retorno então eu não quero mais nada nessa vida, certo? Só poder ajudar as pessoas não é? ver as pessoas fazerem, isso para mim hoje é a minha, a minha o uh, meu maior ganho, minha maior gratificação enfim, né? de, de, de vida é poder, fazer, poder ajudar pessoas
0: e o que ele tira o sono? assim? O que, que lhe causa angústia em relação às possibilidades que poderiam estar sendo exploradas e não estão?
1: O que, eu me, tiro, o que me tira o sono é, como, de vez em quando, como demora para as coisas acontecerem, a execução. Isso me tira o sono, sabe? De Ver circunstâncias, puxa, mas isso é visível, isso é claro. E aí você vê que as coisas não acontecem ou demoram isso me tira o sono.
0: E se a gente pudesse deixar uma mensagem para esses novos empreendedores aí, né, que estão tentando construir seus negócios, negócios muitas vezes escaláveis, né, que os empreendedores têm o grande sonho de ser o próximo unicórnio, enfim, o que, que o senhor diria?
1: Eu diria que uma boa ideia não leva a lugar nenhum. O que leva o lugar é executar essa ideia, é fazer essa ideia acontecer e muitas vezes as pessoas vão, tive uma boa ideia, meu amigo, põe essa ideia a funcionar, execute, aí nós vamos ver se realmente é uma boa ideia, então é, que, que as pessoas, enfim, tenham essa visão, certo, de, e provavelmente muitas vezes uma, você tem uma boa ideia e ela não dá certo não desista, é difícil não é você achar uma ideia de inovação poxa, quando a gente vê assim, sabe histórias de pessoas não é? que foram, são bem-sucedidos, você vê que antes desse bem-sucedido houve uma série de erros, de fracassos, mas que foram aprendizados. É? A melhor coisa que tem é errar, é? mas fazer disso um aprendizado. Faliu alguma vez? Não tem problema, não. O que, que você aprendeu? Certamente dói pra caramba. É, poxa, e quando é, as coisas que a gente aprende normalmente são as coisas que doem um pouquinho, certo? Então é isso, certo? Vá em frente, não desista. Se não deu certo, tente de novo, tenha muita energia para isso e você vai ser feliz.
0: Esta foi a primeira entrevista da segunda temporada do Mentes Transformadoras. Os episódios da primeira temporada estão disponíveis para você ouvir a qualquer momento no link jornaldocomércio.com podcasts ou nos players de áudio Spotify, Google Podcasts, Deezer e Apple Podcasts. Na semana que vem eu vou conversar com mais uma grande mente transformadora. Até lá!
1: Este podcast é produzido em parceria com o América Podcast. Acompanhe nossos outros programas em jornaldocomercio.com/barra-podcasts.